0: Buenos días, amigas y amigos de la Red Ball. Bienvenidos al Tejiendo Bolivia, a este Tejiendo Bolivia carnavalero. Vamos a estar disfrutando y compartiendo con ustedes carnavales de las distintas regiones de nuestro país. Unos más famosos que otros, por supuesto. Y quiero comenzar ya nomás este Tejiendo Bolivia porque está con nosotros Fernando Cajías. Él es docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, pero también docente en la carrera de Turismo y en la Universidad Católica Boliviana. Conversamos con él gracias a un convenio que hemos hecho con la carrera de Historia de la Umsa, pero hoy que es sábado de carnaval hemos querido dedicarle a estos carnavales y vamos a hacer una mirada comparativa de los carnavales más grandes que tiene nuestro país, el carnaval orureño, el paseño y el cruceño. Y para conversar sobre este tema ya le doy la bienvenida a Fernando Cajías. Buenos días, Fernando. Bienvenido a Tejiendo Bolivia.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y feliz de compartir con ustedes.
0: Bien, Fernando, empezaremos por Oruro. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Carnaval de Oruro? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo es su tejido histórico, cultural, cultural?
1: Bueno, el carnaval orureño, eh, como todas las fiestas en general, eh, se puede ver desde varios puntos de vista. ¿no? En el caso de el carnaval en general, fue una creación de la Edad Media, pasada en la fiesta de, de Saturno, de Dionisio, ¿no? donde el mundo tenía que volver a estar al, al revés. Y se creó en la Edad Media porque el ser humano es festivo y aunque se disminuyeron mucho las fiestas en la Edad Media, se vio necesidad de tener... Algunas fiestas grandes con santos inocentes y el carnaval, que quiere decir precisamente despedida de la carne como un preludio de la cuaresma. ¿no? Los carnavales que se conservan en el mundo eh, son esencialmente ahora de diversión o de manifestación artística. Y queda lo cristiano en esto de la, del preludio de la cuaresma. ¿no? En cambio en Oruro, eh, de alguna manera, se ha mezclado el carnaval con una fiesta patronal hacia la Virgen del Socavón. Entonces ahí el lenguaje religioso es muy fuerte. Por eso es que el sábado eh, se considera una entrada folclórica, pero a la vez una peregrinación hacia los pies de la Virgen. Y de ahí que ya tradicionalmente se pide a los fraternos que participan eh, no beber para llegar eh, sanos y a los pies de la Virgen. Pero además, siempre ha influido la, la religión andina, ¿no? Eh, en, en todos estos, los ritos que tiene cada fraternidad, eh, dirigidos a la Virgen, las veladas, eh, eh, las bendiciones de trajes, también tienen el toque de, de la challa, ¿no? Y en algunas fraternidades más que en otras. Y bueno, en toda la área andina se, se comparte aquello del, del martes de challa. Entonces, indudablemente... Eh, esta es una parte muy importante del carnaval de Oruro, que un desfile de carnaval empiece, por ejemplo, eh, como sea comandada por los sacerdotes que van rezando a la Virgen. Cosa que ya no hay en, el, en otros carnavales, ¿no? Eh, de Santa Cruz, ni en el de Tarija, ni el de La Paz. Lo segundo del de Oruro es que eh, es una obra de arte, ¿no? Por algo ha sido declarada de obra maestra del patrimonio inmaterial de del mundo y esto cada vez va creciendo eh, de una manera geométrica, ¿no? El, eh, las fraternidades eh, nos eh, esforzamos para tener el mejor traje, para tener eh, una banda numerosa eh, y en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, del, del corso paseño eh, que se da el domingo de Carnaval, que es espontáneo, los pepinos no ensayan, ¿no? Eh, para salir. En cambio, en el caso de, de Oruro, se ensaya desde... Meses desde antes... Noviembre. Uh -huh. y, y bueno, inclusive las directivas van preparando ya semanas antes para que todo salga eh, impecable. ¿no? Entonces, eh, ahí es una obra de arte y eh, que representa la mayor parte de las danzas. De Bolivia, pero en Oruro obviamente la danza estrella es la, es la diablada, ¿no? la más propiamente ornueña y la que es como la imagen marca de, de Oruro.
0: Fernando, antes de continuar, entonces, sí. está usted diciendo que el carnaval de Oruro conjuga esta tradición católica, digamos, esta fiesta que viene además de Occidente con lo andino
1: y lo profundamente religioso. Indudablemente, eh, ya le digo, pero el, el sábado es el sábado y las previas ¿no? son muy religiosas. El lunes también en Oruro es muy fuerte, todas las fraternidades antes de la Cacharpaya tienen misa, eh, y a veces dicen el programa, comunión general, ¿no? Pero eh, también en Oruro es muy fuerte, eh, porque se ha declarado patrimonio de la humanidad, no por lo religioso. Sobre todo se ha declarado por lo artístico, ¿no? Sí. Entonces también hay que tomar en cuenta, por eso digo, varios puntos de vista, que es lo, eh, definitivamente, lo, lo artístico, ¿no? Uh -huh. eh, y en el caso del, del carnaval cruceño,
0: Perdón, yo sí. quiero interrumpirlo porque sí. quiero ir por partes. Quiero cerrar lo de Oruro para comprender bien todos los elementos culturales que conjugan en esta fiesta, que es muy particular. Sí. Quizá sí. las otras fiestas tienen otras características. Estoy presumiendo por ejemplo que en La Paz hay una gravitación en lo andino en el lunes, eh, lo del domingo parece más urbano. Usted no los dirá con la experiencia y la investigación que ha realizado. Pero esto de Oruro, entonces, eh, conjuga lo andino, lo, lo, lo cristiano, católico, pero además este elemento artístico que le ha reconocido, que se ha reconocido ya a nivel mundial. Fernando, usted participa de una fraternidad en Oruro y quisiera que nos cuente brevemente la historia de esta, de esta su participación y la fraternidad que ahora tiene una presencia importante en la entrada de Oruro.
1: Bueno, eh, me, indudablemente, me... Yo entré tardíamente en este gusto del folclore, ya casi cuarentón, empujado por, por mis estudiantes, sobre todo de la carrera de turismo, que además eran algunas de ellas del ballet folclórico, y nos animamos a fundar esta fraternidad, primero en el Gran Poder, que siempre participamos en el Gran Poder, ahí nacimos, y luego, eh, al año siguiente, decidimos entrar al Carnaval de Oruro, pero para estar en el carnaval de Oruro, si uno es una fraternidad nueva, tiene que entrar bastante tarde, ¿no? Entonces ahí tuvimos, eh, por suerte, la, la gran apertura de primero de Llamada Socavón y luego ya hace muchos años la Llamada Zona Norte. Y somos pues un bloque de la Llamada Zona Norte desde hace mucho tiempo y a mí me encanta esta participación en, en Oruro. Ya van 32 años que... Bueno, este año es el 33 que estoy participando. ¿De años? Sí, un montón de años. Ya se ha vuelto como algo que, que lo pongo en mi plan anual. Es
0: parte de su
1: vida ya. Sí, es, es un proyecto de vida, indudablemente Y ahí es precisamente... Bueno, y otras observaciones que me permitieron eh, comprender, porque a veces la mucha gente no, no entiende que la devoción se mezcle con el arte. Y el otro lenguaje que en Oruro existe es obviamente la diversión, porque es, finalmente es un carnaval. ¿no? Pero eh, yo diría, si bien los absolutos no, no son dables, porque siempre hay excepciones, que el sábado de carnaval es muy religioso en los participantes, no en el público. Una parte del público, por supuesto, sí, no eh, pero sobre todo en los fraternos, que hacen la promesa de bailar para la Virgen, pero a la vez, como digo, tienen algunos ritos andinos, y a la vez es este lenguaje artístico, para el cual se ensaya tantos meses para que todo salga perfecto. En cambio, el domingo de carnaval, y eso hay que aclarar porque algunas personas critican y dicen, ahí hemos visto un borracho a la puerta de la iglesia, y sin más la foto se ve que la iglesia está cerrada. La iglesia se cierra el domingo de carnaval. Eh, y, y es, se puede decir ya, el, el, la sumatoria de que el lenguaje artístico continúa con los mismos trajes, etcétera Pero ya aparece el lenguaje lúdico, es decir, el lenguaje de la diversión. Entonces los propios eh, fraternos ya sí pueden beber, no con exageración, ¿no? pero el, el valor de compartir. Entonces ahí, además del arte, cunde la, la alegría, ¿no? Entonces, eh, esto es lo, lo importante. Y el lunes de carnaval, vuelve lo religioso, todos hacen eh, una misa de despedida, de agradecimiento a la Virgen. Y luego hay una parte artística muy importante, porque todos hacen presentaciones también en el socavón. Y luego, claro, termina una parte lúdica muy fuerte, ya son los almuerzos de confraternidad y varias de las fraternidades tradicionales tienen una gran fiesta de gala. Y el martes vuelven los religiosos, pero esta vez con lo andino, que es la challa. Pero eso ya es común a, a La Paz y ahora también hay
0: hasta el oriente
1: por la influencia de la, paz, de la migración sí. en La Paz, en Santa Cruz, sí. en Tarija en ah, ¿no? sí. Entonces, eh, y el miércoles de ceniza, eh, bueno, ya la gente vuelve a trabajar. Sin embargo, es muy cristiano, ¿no? Eh, los, los que, sin el rito, ya de hacer la misa, recibir la, la ceniza y empezar la, la cuarespa.
0: Fernando, para terminar de hablar del Carnaval de Oruro, ¿hay alguna música que usted prefiera y que quisiera compartirla para que la escuchemos con nuestra audiencia?
1: Bueno, una llameradita, no sé si... ¿Tienen ustedes alguna del, del grupo que sí. Yara que nos hizo para, la, para los 30 años la Llamerada y Llamerada San Andrés? ¿no? Llamerada San Andrés de y, y hay llamerada. otra que se llama Llamero Fernando, que me dedicaron a mí.
0: Ah, sí. Aunque, ¿Yara aunque, también aunque, la cantan? La Yara,
1: sí. Yara, aunque es un poquito tristona, pero me alegra mucho porque anuncia que cuando algún día me tenga que ir, pues me canten Llamerada. ¿no?
0: Bien, vamos a escuchar entonces una Llamerada. Oh, da 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 da
1: lado es la, la
0: diablada. Bueno, entonces escuchamos un poquitín de llamerada y otro poquitín de diablada y a la vuelta seguimos conversando con Fernando Cajías sobre los carnavales, una mirada comparativa de nuestros carnavales. Bueno, Fernando, continuando con esta conversación, decíamos antes de escuchar la música que íbamos a hacer una mirada comparativa. Vámonos entonces hasta La Paz, veremos el carnaval paseño. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuál es el tejido histórico del cual se constituye este carnaval?
1: Bueno, eh, como digo, como todos los carnavales fue traído por los, por los españoles, pero obviamente ha ido variando el carnaval de antaño paseño tenía mucho que ver con las mascaradas, con los desfiles, se ve las fotografías, ¿no? Que entraba por la Plaza Murillo, había los, los clubes que se disfrazaban. Y eh, luego fue eh, haciéndose una fiesta más, más popular. El elí como que dejó de, de, de participar... La elite más folclórica, de paseño se va a Oruro en, en general, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, en ese sentido se ha ido recuperando últimamente y acá existen eh, tres personajes ¿no? centrales que ahora son los, la imagen marca de, de la, del carnaval Paseño. La, la pareja de Chutas eh, el, y el Pepino, esos tres personajes, no el Chuta, la Cholita el pepino. El, eh, en, en lugares como Cajiaviri, donde es el origen, uno de los lugares donde más se baila el chuta, pero no que, empiezan sobre todo en su fiesta de San Antonio Abad a fines de enero. En general eh, es, es muy firme la, la pareja, ¿no? eh, el, la dualidad andina. En cambio aquí en lo en urbano eh, se... Ha aparecido el como una como es carnaval, pues aparece el, el chuta cholero con sus dos cholitas cero kilómetros, <risa> sí, son, son unos letreros muy muy Hay un ingeniosos, el humor, muy mí. particular, es decir, los chutas es muy divertido ver los nombres, ¿no? Eh, ahorita me he acordado de ese, pero ahí usted me ha notado un montón porque es un gran sentido del humor. Inclusive usan la máscara precisamente para ocultar su personalidad y hacer muchas eh, travesuras, cambiar de voz. Ahora, ahí está muy ligado a la primera cosecha. ¿no? Eh, en ese sentido, el ciclo agrícola marca las fiestas andinas y en febrero es la primera cosecha. Pero como todo se ha mezclado con el cristianismo, la, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es el 3 de febrero, es el inicio precisamente de estos rituales. ¿no? Y el pepino sí es una mezcla del, del arlequín que llegó de Europa con el chutillo, de, perdón, el cusillo, que es el bromista el que alegra, la, quien que alegra a la madre tierra. Su misión en el baile es alegrar al público, hacer bromas. Entonces el pepino es un personaje... Eh, es difícil precisar si empezó a fines del XIX, a principios del XX, pero todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI sigue existiendo lo, lo del pepino. ¿no? Ahora, eh, este famoso corso, porque el carnaval daba lugar a que eh, es una transgresión de la oportunidad Por lo tanto, nadie debía enojarse ¿eh? si, si hacían bromas, bandos de carnaval contra el poder político, eh, pero ahora en el corso eh, hay un, ese, esa transgresión a veces eh, es un poco violenta en el juego, ¿no? Eh, entonces eh, el juego con agua se transforma de pronto en juego con globos de hielo, eh, entonces esto ha hecho que el público eh, le gustaría ir a ver los disfraces que son divertidos, ¿no? Pero ese miedo a, un poco a estar... ser agredido. A ser agredido, de, porque esto que la violencia está invadiendo las fiestas no es solamente en Bolivia. Es que, la prueba es que el fútbol, es una, en el fondo, es una fiesta y los violentos la, la, la han hecho desagradable. Felizmente en Bolivia todavía no, ¿no? pero en la Argentina es una cosa grave. Y entonces, si bien no ha llegado una violencia demasiado grave, pero ya recibir un globo con hielo pues no es nada es simpático ¿no? entonces el, el corso sigue siendo divertido pero a veces uno no va por este miedo de que aparezca ese ese grupo ¿no? en cambio el hiscanata, que es muy nuevo no es una tradición ya inventada en los hace 20 años eh, eh, que querían ser algo como al principio que sea parecido a lo de Oruro pero ha terminado siendo así un encuentro de ciudad y comunidad y ahí es interesante porque vienen eh, grupos carnavaleros de comunidades aparece la saya afroboliviana entonces eh, no deja de ser eh, muy lindo ¿no? y bueno el martes de challa que bueno todos sabemos que también se ha vuelto viernes de challa ¿no? porque y hay eh, una especie de querer, con, aquí en la paz más que en otras partes, de controlar la fiesta, ¿no? Y prohibido challar en las oficinas. ¿Quién cumple, no? Y ahora aparece la, el, las comadres, por ejemplo, es una tradición que llega desde la colonia. Yo he encontrado documentos que, incluso hay una rebelión que empieza en el jueves de comadres, ¿no? En Oruro, en 1784. Y esa tradición se había perdido. Los únicos que lo mantenían era Tarija, ¿no?
0: Es decir que esta tradición eh, viene desde la colonia y, y no, se practicaba no, no, en todas partes, no, no solo en Tarija. No.
1: Y Tarija, eh, es, pero la Tarija la mantuvo. Pero eh, lo interesante del carnaval es que si bien es una fiesta universal, cada ciudad, cada pueblo, ah, la, como usted decía, la ha hecho de manera diferente y por eso es que es necesario comparar, ¿no? Sí. En el mundo quedan pocos carnavales grandes, ¿no? El de Colonia, el de Brasil. Pero países como Brasil y Bolivia son los que, hay que decir más bien, ¿dónde no hay carnaval? <ríe> en todos los pueblos, todas las ciudades hay. Y en el caso de Tarija, eh, es cierto, ellos mantuvieron la, la tradición, pero la recrearon además con la identidad tarijeña de, del intercambio de... De, de, los, de los pasteles, de las tortas, las, las canastas, ¿no? Y le hacen una, un culto a la amistad, el baile, etc. Y ahora aquí ha vuelto a ponerse de moda en las ciudades eh, y eh, de pronto, claro, eh, ya es, por un lado, con, eh, consolidar la amistad, uh -huh. pero por otro lado es un momento de diversión, de liberación, de divertirse sin los hombres, entonces. Y algunas, pues, de pronto contratan strippers. Y a mí me pareció tan absurdo que en, en Sucre prohíban, porque ya eh, es una tontería, ¿no? Porque es carnaval. Si hubiera sido Semana Santa todavía se podría justificar. Entonces, eh, acá en La Paz hay eh, también muchas fiestas eh, de tipo más privado, ¿no? Eh, no es tan colectivo como lo que se ve en Oruro, en, en ¿no? Pero en todo caso, también es un fuerte candamán. Ya rompiendo la cuaresma, ya ha aparecido el desentierro del pepino. Es una fiesta enorme ahora el domingo. ¿Y
0: esta idea de desenterrar el pepino y enterrarlo es nueva también, Fernando, no, o tiene larga data? Vida.
1: Lo que pasa es que increíblemente, pese a la gran influencia de la globalización, que parecía que se iba a perder todas estas costumbres, como contrapartida ha surgido una fuerte identidad, ¿no? Entonces han ido reconstruyendo, con esta cuestión de las comadres o el desentierro. En otras partes era como en desenterrar la sardina, porque luego viene la, la abstinencia. Aquí es enterrarlo al pobre Pepino. ¿No? Bueno, en este caso es enterrarlo, ¿no? Para que vuelva a resucitar en el
0: siguiente,
1: siguiente año. Y de pronto las fraternidades... De la, del gran poder sobre todo varias morenadas de, de relieve tiene su versión chuta ¿no? entonces ya esas chutas como se sabe las fraternidades del gran poder buscan también mostrar su, su poder y su belleza artística muy lindas también ¿no? eh, muy elegantes las, las cholitas de, de los los mejores chutas, galas mejores galas Así que el, el carnaval paseño también ahora está eh, con buena salud, se puede decir.
0: Sí, goza de muy buena salud. Hay festejos por todo lado. ¿Cómo ve usted esto de que, por ejemplo, en La Paz ya se festeje los compadres, las comadres? Eh, ¿Lo ve con buenos ojos o no? ¿Cuál es su mirada?
1: El, el problema en todo esto siempre es el exceso, ¿no? Es difícil en carnaval decir que no existe exceso, pero... Yo creo que hay que llegar a un término medio ¿no? Eh, en el, el problema en Bolivia. No digo que nuevamente los absolutos, decir que todo el boliviano bebe mal, no. Pero hay un porcentaje, desgraciadamente, considerable, considerable sí. que además son los verdaderos aguafiestas, porque a veces dicen que el aguafiestas es el que se queda en su casa. Más bien ese no hace daño a nadie. sino eso, Los peores son los que meten en la fiesta, arruinarla, siendo un mal borracho, y eso pasa también desgraciadamente en Oruro, aquí muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, eh, ese es el problema, el exceso, ¿no? Pero el hecho de encontrar espacios de alegría, eh, por pues ejemplo, hay un debate, ¿no? Dicen, oye, la persona vale mucho porque trabaja 20 horas, bueno, está bien, el trabajo es importante, pero ahora el desarrollo de un país se mide por la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona, y Suecia batió el récord. Seis horas ahora tienen de trabajo. ¿no? Entonces es muy importante el tiempo libre porque ayuda a olvidar los, los problemas, eh, evita que, se, que, que más bien uno salga por, por la vía de la violencia. Entonces ver el jueves en la noche aquí en La Paz ha sido, había con un contagio de, de grupos de mujeres que estaban yendo seguramente a su fiesta. La ciudad estaba como viendo a los hombres ahí desesperados por curiosidad que estaba pasando. ¿Dónde van
0: y cómo es la cosa? Y el
1: viernes de pronto aparecen disfrazados, creo que todos los colegios. ¿no? Entonces, eso da un, un ver las mamás ahí con su pepinito del Kinder, ¿no? Mm -hmm. Nos da un sentido agradable de la vida. Pues.
0: Uh -huh. Y bueno, como nosotros no somos aguafiestas, Fernando, y queremos uh -huh. disfrutar de este carnaval, eh, ¿qué quisiera escuchar del carnaval paseño? ¿Qué compartimos con nuestra audiencia?
1: Yo quisiera una estudiantina de los olvidados. Bueno, una estudiantina entonces, y a la vuelta
0: vamos a estar hablando del Carnaval Cruceño. No se vaya. Ya de retorno, estamos conversando con Fernando Cajías, docente de la Universidad de Mayor de San Andrés en la carrera de historia y también en la carrera de turismo carrera y también en la Universidad Católica. Gracias por la aclaración, Fernando. Y bueno, gracias a esta conversación, eh, a un convenio que hemos establecido, la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés y Herbol, porque queremos hacer una revisión crítica de nuestra historia, y en este caso de nuestro carnaval. Así es que, Fernando, nos toca irnos ahora en esta mirada comparativa hasta el Carnaval de Santa Cruz. ¿Cómo es este Carnaval de Santa Cruz? ¿Cuáles son sus principales características? Eh, ¿Qué diferencias hay con los carnavales de Oruro y de La Paz, por ejemplo? Y el tarijeño también, por supuesto.
1: Bueno, quisiera advertir que no he tenido la vivencia que he tenido con los otros carnavales. Eh, Lo sigo por, por la televisión, por la prensa. Sí he tenido la posibilidad de ir a, a precarnavaleras. Y bueno, allá en mi juventud sí eh, eh, he escapado varias veces al carnaval cruceño. Pero el carnaval cruceño, eh, que ha contagiado su estilo a, a muchas otras ciudades de, de Santa Cruz, del, del Beni, de, de Pando, eh, tiene, para ellos es su fiesta grande ¿no? y, y destaca ahí eh, por muchos aspectos. Eh, una de las diferencias que se puede ver es que, por ejemplo, las fraternidades de Oruro eh, su eje articulador, puede participar mucha gente, pero su eje articulador eh, suele pues, ser, un, eh, por ejemplo, los comerciantes, ¿no? En eh, una diablada son los mañazos, o sea, los carniceros. En eh, la diablada fraternidad es gente profesional de, de clase media. Eh, los ferroviarios, ferroviarios actuales o exferroviarios, ¿no? Eh, también tiene connotación la ubicación de la ciudad, los tobas del sur, los tobas del centro. Eh, en el caso de, de Santa Cruz, es fundamentalmente la amistad. ¿no? Entonces, a, a veces eh, dicen, ah, es muy difícil entrar a una comparsa cruceña, a una fraternidad cruceña, ahí sí que usan mucho el término también de fraternidad pero hay que comprender que pues, somos amigos a veces de colegio, una promoción que hemos organizado nuestra comparsa y, y bueno, eh, eh, no solamente la vida es todo el año, tienen hasta locales eh, y entonces eh, en ese sentido el, eh, es muy difícil, es, es, tiene, esa es la raíz ¿no? y también tienen nombres así como los chutas de carnavaleros, ¿no? ellos mismos se, se enorgullecen, digamos, de este tema de los holgazanes. Los holgazanes. Los, los flojonazos. Entonces, van destacando, aparentemente parecería un defecto, pero dicen, bueno, en carnaval es la, la virtud, ¿no? Ahora, eh, en un principio, esto hay que ver claramente, que no solamente sucede en Santa Cruz, sino también en Oruro sucedió, que la mujer no participaba. Este es un cambio muy importante que hay que destacar. Es difícil precisar en qué fecha depende de cada fraternidad. Yo calculo que por promedio es en los 70 en que la mujer, quién sabe quién fue la Juana Subduy del folclore, <risa> le dijo a los hombres o bailamos o, o nada, ¿no? Y ahora se ve una irrupción de la mujer y ha hecho que, por ejemplo, la Diablada, que antes no participaba la mujer, ahora hay per, personajes de, para cada edad, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Santa Cruz, ¿no? Si bien en exaltación de la belleza femenina, la reina, lo que es un personaje, eh, la reina de carnaval reina en Santa Cruz dos meses eh, o más, ¿no? Desde que la coronan hasta, ha dicho la reina, la reina está en tal lugar, en fin. Y cada fraternidad tiene su reina. Pero sin embargo, el, el eje era masculino de la fraternidad ¿eh? y las esposas y parejas tenían que adecuarse, ¿no? Pero con esta liberación femenina ahora hay comparsas puro de mujeres también. ¿no? Sí. Y tienen también nombres eh, rocosos, ¿no? Eh, eh, y es muy interesante ver esto. En, en Oruro, perdón que a veces salte, el año pasado ya apareció una banda puro mujeres. Puro mujeres. Sí, sí, se Entonces esto así es muy importante. ¿no? Y aquí la más grupos de instrumentos nativos que la más difícil que la mujer entre por el Grupo Coca, puro mujeres. Bien, entonces, eh, ahí hay muchas actividades, churrascos, previos, ¿no? Coronación de la reina, las precas que se dan cada sábado, etc. Y estas, eh, y, y ahí hay que ver que hay dos grupos, ¿no? Eh, muy claramente de, de las fraternidades. La, la comparsa que en realidad siempre desarrolla un concepto. Eso se parece al Carnaval de Brasil, que Brasil tiene una estructura un, un, eh, igual, pero cada año representan un concepto diferente. Por ejemplo, un año homenaje a Pelé, toda la canción se hace homenaje a Pelé, eh, los principales disfraces de los carros alegóricos son de fútbol. Y sucesivamente, en el caso de Santa Cruz lo mismo, escogen de pronto el medio ambiente, Ahora escogen cosas también muy cruceñas, ¿no? El sombrero de Sao, o los, eh, los horneaditos, sí. entonces todos los sombreros, las, eh, mm -hmm. las, los estampados aparecen en una sí. a ese aspecto. ¿no? Pero a la vez ahora con este resurgimiento fuerte de la identidad, hay muchos ballets folclóricos que participan. Entonces eso eh, combina estas comparsas y estos ballets representan todo lo que es la música de Tierras Bajas, taquiraris, chovenas, macheteros, que son del, del Beni, o chacareras, que son del Chaco, ¿no? Mucho la música vallegrandina, que es otro de los grandes carnavales de la copla, ¿no? Un momento dado, querían entrar caporales, pero no es por discriminación, como ellos explicaban, sino que era romper, ¿no?, la identidad del carnaval. Y entonces como ha hecho el Cambódromo, han decidido que cada quien tenga su carnaval, pero no el día de su corso. Trae un día de la Virgen de Socavón y de Oruro, y ahí todos los residentes oruleños se desahogan, los paseños en la fiesta de la Virgen del Carmen, los tareños también tienen, como ahora hay naciones de bueno, hay de toda Bolivia, hay fiestas pues de, de toda hay, hay entradas representativas de toda Bolivia. Ahora, lo particular también en Santa Cruz es el famoso Los días del, del garaje, ¿no? que ahí es lo lúdico extremo. ¿no? El, el, el garaje es Alquila un garaje, ¿no? por aquí entre tanta gente, varias comparsas, y sobre todo las comparsas de jóvenes, pues es una diversión muy grande, un juego quizás un poco torpe, en, cuando usan estas pinturas, por eso parte de la entrada le dan una capa, ¿no?, para que no ensucie, pero ahí hay juegos lúdicos muy especiales eh, y eh, ahí es más abierto, ¿no? Eh, puedes entrar pagando a veces una fuerte suma para los tres días, a veces unos dos mil bolivianos o algo así, pero en Uru, a veces eh, bailar cuesta una gran cantidad de dinero, ¿no? Eh, pero eh, escoge, ¿no? no eh, a veces hay que entrar enmascarado, entonces eh, hay un grupo que vigila, no, no dejan también entrar a, a cualquier persona. Porque el problema ahora también es la seguridad, ¿no? Antes eh, recuerdo en mi época las fiestas de mascaritas, en, en el caballito, no había tanta seguridad como ahora, por, por evitar ¿no? estos hechos de violencia.
0: Sí, que también los hemos visto y son muy dramáticos. Exactamente, muy dramáticos.
1: que es la parte fea. Digamos. Fea
0: del carnaval, sí. Fernando, para cerrar nuestro diálogo sobre el carnaval cruceño, ¿con qué canción quisiera irse? ¿Qué compartimos con nuestra audiencia? Algo cruceño o vallegrandino Grandino, quizás. Hay,
1: hay un taquirari de Guisa la Santa Cruz, el último que han sacado, pero no sé el título exacto. Pero pueden captar ahí este, ha quedado muy bonito. En mí. Es un homenaje al carnaval. Eh, es muy muy lindo. A ver, ojalá podamos escucharlo, este o alguno de ellos de estas uh, composiciones carnavaleras que ella interpreta de una forma muy especial.
0: Vámonos, pues entonces, con un taquirari de Gisela Santa Cruz.
2: venga y lila, coqueta y traviesa que te has pensado Echa la linda, la hermosa creyendo que yo estoy enamorada queriendo ser mi corteja la paica ni bola y okelita con su tipo de colorado agua, el cabello con una flor toda pintada la paica coqueta y distinga para bailar la chopena chiquitana con las tamboritas en carnaval Pasando cerca siempre a mi lado Ay, ka, qué que lindo que me has mirado Bailando ruedas con zapateado De tus ojasos me he enamorado Si quieres te llevo al pahuichica Venga, que tapa mi mujer Pa' darte todo mi amor en mi tierra Muy cerca del guapo amor. Cuando pase el carnaval cuando va a ser carnaval Y traviesa que te has pensado echa la linda, la hermosa Creyendo que yo estoy enamorado Queriendo ser mi corteja La paica ni bola, yo que le da Con su tipo y colorado, Aguatornao el cabello con una flor Toda pintada la paica tan distinga para bailar La chiquita chiquitana Con las tamburitas en carnaval. Pasando cerca siempre a mi lado, baila que lindo que me has mirado, bailando ruedas con zapateao, de tus ocasos me he enamorao. Si quieres te llevo al pavi venga coqueta pa mi mujer, pa darte todo mi amor en mi tierra, muy cerca del guapo mo,
0: cuando pase el carnaval Bien, Fernando, hemos llegado al final de esta mirada histórica comparativa de los carnavales del país. No los hemos visto todos, por supuesto, porque como usted mismo ha dicho, hay una gran diversidad. Ayer nomás me comentaban de un carnaval Muy peculiar, por ejemplo En Serrano, en Sucre Y yo creo que como este Hay muchos otros de los cuales no hemos hablado Y que estarán escondidos Pero en Tejiendo Bolivia estamos compartiendo Algunos de esos carnavales Que no siempre son visibles Como el de Santa Cruz, el de Oruro Que son nuestros grandes y famosos carnavales Aquí en Tejiendo Bolivia Ustedes van a conocer otros carnavales también Gracias Fernando por su tiempo Y váyase a bailarla y a disfrutar de la fiesta.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta bella entrevista, realmente nos ha permitido dialogar, como usted dice en esta oportunidad, sobre pues, todos los mega carnavales, pero qué bien que a lo largo de la mañana también se conozca estos otros hermosos carnavales que hay en cada uno de los pueblos de, de toda Bolivia, tierras bajas, tierras altas. A veces dicen, eh, ¿qué cosas tenemos en común en Bolivia? ¿no? Porque somos muy diversos, que todos tenemos carnaval.
0: <risa> gracias nuevamente, Fernando.
1: Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.